Namaste und herzlich willkommen zu Kio World, deinem Seelenpodcast für inneren Frieden. Mein Name ist Christina Junkom, ich bin die Gründerin der Yogaschule Kio Yoga und ich freue mich, dass du heute das erste Mal oder wieder eingeschaltet hast zu unserer heutigen Folge, wo ich mit dir über deine Energiezentren sprechen möchte und über deinen Astralkörper. Denn vermutlich hast du bereits über deinen Astralkörper etwas gehört oder beziehungsweise über deine Aura und über Astralreisen. Doch was du eventuell noch nicht gewusst hast, ist, dass du drei Körper hast, also drei, nennen wir es mal, yogische Körper oder wie es die Yoga-Philosophie beschreibt und dann hast du fünf Körperhüllen. Und ich werde heute auch nicht mit dir über jedes einzelne Energiezentrum sprechen, denn es geht nun los und eine Journey erwartet dich. Ich werde heute dir erstmal erklären, falls du noch nie etwas von den Energiezentren gehört hast oder auch um dir gewisse Dinge in deine Erinnerung zu holen, was denn überhaupt die Chakren sind, was die sieben Hauptenergiezentren sind und dann eben etwas ein bisschen zu deinen, zu deinen drei Körpern, zu deinen fünf Körperhüllen um dich dann darauf vorzubereiten, um in die einzutauchen, was denn dann auch wirklich jedes einzelne Energiezentrum an sich macht, sagen wir es mal so. Und ich werde mit dir in den kommenden Wochen dann auch darüber sprechen, welche Auswirkungen das hat, wenn deine Energiezentren nicht im Gleichgewicht sind, was es bedeutet, wenn dein Energiezentrum nicht im Gleichgewicht und nicht in der Balance ist und wie du sozusagen deine Energiezentren ins Gleichgewicht bringen kannst. Und ja, ich freue mich, dass du da bist und es ist ein, ich liebe es, wie du weißt, über viele Dinge zu sprechen und diesen Podcast aufzunehmen, doch für mich ist es auch immer wieder und deswegen auch die Folge und auch jetzt die Folgen eine kleine Challenge, denn gewisse Dinge, gewisse energetische Sachen, die können wir einfach nur fühlen, ja, du kannst es dir so vorstellen, wie wenn du auf ein ganz tolles Konzert gehst von deinem Lieblingsmusiker und dann spielt er ein Lied und es berührt dich so tief und es rührt dich zu Tränen und es macht was mit dir und du bist so im Moment und du hast Gänsehaut und du hast vielleicht Erinnerungen an die Vergangenheit, an die Zukunft und du bist einfach nur präsent. Wie möchtest du jemandem erklären, was in diesem Moment passiert? Wie möchtest du jemandem erklären, wenn du einen voll magischen Moment hast, wo du am Morgen dir etwas für deinen Tag manifestierst und dir wünscht, dass etwas geschieht und auf einmal siehst du Zeichen im Universum oder merkst, oh, du beschäftigst dich gerade mit einem Thema und auf einmal siehst du es überall. In der Zeitung, im Magazin, du hörst davon in den Nachrichten, deine Freunde sprechen darüber, deine ganz, dein ganzer Instagram-Feed ist voll davon. Wie möchtest du oder wie möchtest du diese magischen Momente in Worte fassen? Und das ist eben unter anderem die und hier geht es, wie soll ich sagen, um die Schak bei der Chakrenlehre oder auch wenn ich mit dir nun über deinen Körper spreche. Du bist vermutlich hier und auch hier in dem Podcast, weil du weißt, dass es da draußen etwas gibt, was nicht auf der sichtbaren Ebene ist. Dass es mehr gibt als deinen körperlichen Körper, in dem du mit was bist, mit, mit was ist dieses Etwas, was in dir ist, mit dem du deinen Körper gerade wahrnimmst. Wer hört diesen Podcast gerade zu? Sind es deine Ohren? Ist es dein Herz? Ist es dein Verstand? Ist es dein Gehirn? Ist es dein Bauch? Ich meine, du siehst mich auch gerade nicht. Also sind es deine Ohren. Also nur aufgrund deiner Ohren existiert gerade dieser Podcast. Oder was ist es? Was ist dieses Ich in dir? Wo ist es? Ist es deine Seele? Ist es dein Geist? Ist es dein Spirit? Wer ist dieses Ich? Ist hier nur dein Körper? Wie kann dein Körper überhaupt entstehen? 
was ist das alles hier für eine Magie? Wie kann man sich das alles überhaupt erklären? Bedeutet, du weißt in deinem Inneren, dieses Ich in dir weiß, dass es mehr gibt. Dass du mehr bist, als du glaubst zu sein. Und dass du mehr bist, als auch nur dieser Körper. Und ja, das war unser Intro. <lacht> Let's go. Also deine Energie, du hast mehrere Energiezentren in deinem Körper. Erstmal vorab, du hast nicht nur sieben Hauptenergiezentren. Ich werde mit dir in den nächsten Wochen über deine sieben Hauptenergiezentren sprechen. Und du kannst dir vorstellen, vielleicht möchtest du auch für heute, ich gebe dir zwei Keywords, wenn du entweder danach oder auch selber dazu recherchieren möchtest, wenn es dich interessiert und auch jetzt eventuell für dein visuelles Auge, dass du dir etwas vorstellen kannst, über was ich spreche, kannst du einfach mal in Google deine Energiezentren eingeben oder Chakren. Es schreibt sich S-H-A-K-R-E-N. Ja, siehst du vermutlich auf dem Podcast. Und dann kannst du mal schauen, wo sozusagen an deinem Körper die Energiezentren abgebildet sind. Ja, die wörtliche Übersetzung des Sanskrit-Wortes Chakras bedeutet Rad. Und so wirst du auch manchmal sehen oder durch ein, eventuell durch einen gewissen Sanskrit-Buchstaben, denn jedes Chakra hat auch seinen eigenen Klang und eben ganz viele eigene Eigenschaften, die eigene Farbe. Und vermutlich, wenn du Energiezentren in Google eingibst, kommen da relativ viele Bilder. Vermutlich siehst du eine Gestalt im Schneidersitz vor dir sitzen und so kannst du dir das erstmal wie bildlich vorstellen. Ich werde das jetzt auch alles beschreiben. Und das ist nämlich das Ding, wenn ich kann das, ich weiß noch ganz genau, ich habe im Landtag gearbeitet und als dann mein einer meiner alten Chefs, wo ich dann eben schon nebenher mit Kyo Yoga begonnen habe, und wir dann mal über eine Yogastunde gesprochen haben und er dann auch gesagt hat, ja, er hat mal die Kundalini Energie gegoogelt und die Energiezentren und ich meine für jemanden, der keinen Zugang hat und der sich in solche Sachen da dann einliest, derjenige wird natürlich denken, was geht hier ab? Und was ist da für eine Schlange, die an deiner Wirbelsäule entlang nach oben kommen soll? Und was ist da für ein Rad in meinem Körper? Und welche Energien dürfen da ins Gleichgewicht kommen und in die Balance? Und was kann ich da aus meinem System mit einer tiefen Ausatmung befreien? Also ich kann verstehen, ich kann wirklich verstehen, wie suspekt das alles klingt. Aber auch wenn du in deinem Umfeld Menschen hast, die sich über gewisse Sachen lustig machen, vertraue darauf, dass jeder Mensch tief in seinem Inneren weiß, dass es mehr gibt, als sich dieser Mensch eventuell eingestehen möchte. Bedeutet, wenn du jetzt vor dir das Bild hast, um es dir mal bildlich vorzustellen, die Energiezentren zu sehen, dass du auch nachher weißt, ja, über was ich so ungefähr spreche, kannst du auch gleichzeitig, falls du Google öffnest, auch einfach mal, was gibst du am besten ein? Zum Beispiel, du kannst die fünf Koshas eingeben. Es schreibt sich K-O-S-H-A. Das sind deine fünf Körperhöhlen. Und dann wirst du verschiedene Bilder finden, je nachdem, ob das in Deutsch erscheint oder in Englisch erscheint. Und dann wirst du auch vermutlich ein, ja, ein Mensch vor dir sehen im Schneidersitz und dann wirst du einen Körper sehen und dann, das würdest du jetzt vermutlich als eine Aurahülle beschreiben, kannst du dir vorstellen, dass es sozusagen den Körper gibt und dann herum vier weitere Hüllen, weil dein Körper an sich schon die erste Hülle ist, okay? Doch eine zweite Hülle, über die wir nachher sprechen, ist nämlich nur deine Aura. Nicht alle fünf Hüllen sind deine Aura. Das ist auch das Verrückte, wenn wir ins Feinstoffliche gehen und ja, einfach mal für dich 
Falls du hier etwas Visuelles für dein Auge möchtest, kannst du einmal gerne Energiezentren googeln und dann auch die Koshas eingeben. Das sind sozusagen deine, nach der Yoga-Philosophie, deine Körperhöhlen. Und ein Mediziner würde die Energiezentren vermutlich bei den Nervenzentren als Energiezentren bei deinen Nervenzentren in deinem physischen Körper bezeichnen. Ein Hellseher würde deine Energiezentren als Energiewirbel bezeichnen. Ein Yogi, also ich, betrachtet deine Energiezentren als Zentren deines spirituellen Bewusstseins. Und immer mehr Psychologen arbeiten übrigens mit dem Chakrasystem, was ja auch ich mache in meinen Coachings. Und warum? Weil es für mich eben so nah beieinander liegt, denn... Das Chakrasystem stellt eben die Darstellung der Entwicklung der menschlichen Persönlichkeit dar. Warum? Weil wenn wir und in den kommenden Wochen durch deine sieben Hauptenergiezentren tauchen, kannst du dir vorstellen, dass dein erstes Energiezentrum in Verbundenheit ist mit allen Erfahrungen, die du in diesem Körper gemacht hast, in diesem Leben von deiner Geburt bis zu deinem sechsten, siebten Lebensjahr. Bedeutet, du weißt, dass du in deinem Leben Erfahrungen machst und dass diese Informationen irgendwo in deinem Körper gespeichert sind. Und jetzt können wir natürlich, jetzt würde natürlich jeder, wie hier ein Mediziner, ein Psychologe, einfach beschreiben, okay, wo sind diese Erfahrungen? Sind sie in deinem Unterbewusstsein? Sind sie in deinem Gehirn gespeichert? Sind sie in deinem Körper gespeichert? Sind sie in Muskeln gespeichert? Sind sie in deinem Nervensystem gespeichert? Und ein Yogi würde dann eben hier beschreiben, sie sind in deinem spirituellen Bewusstsein gespeichert. Und jetzt ist die Frage, wo ist dein Bewusstsein? Ist dein Bewusstsein über dir, unter dir? Ist dein Bewusstsein in Gott? Ist dein Bewusstsein im Universum? Ist dein Bewusstsein in deinem Herzen? Und so kannst du dir vorstellen, dass du sieben Hauptbewusstseins, sieben Hauptbewusstseine hast, die sozusagen in deinen Energiezentren sind, in deinen Chakren sind, in diesen Rädern sind. Und jedes Bewusstsein hat noch eine Farbe bekommen, obendrauf. Ja, es kann ja nicht, es kann ja nur noch komplizierter werden. Bedeutet, in jedem Bewusstsein sind sozusagen Erfahrungen gespeichert. Und warum jetzt zum Beispiel Sanskrit, also warum wird jetzt das Wort Rad ausgesucht? Weil wenn du dir jetzt diese, diese Räder, also deine Energiezentren ganz nah aneinander vorstellst, also an deiner Wirbelsäule entlang und jetzt vorstellen würdest, dass diese Räder wie Zahnräder beispielsweise zirkulieren, was passiert dann? Dann zirkulieren hier Erfahrungen, Erinnerungen, Informationen, Energie, Sauerstoff, Prana, Bewegung, wie du es auch nennen möchtest, von oben nach unten. Fangen wir mal ganz einfach, oder beziehungsweise um dir hier ein Beispiel zu geben, oben an, an deinem obersten Energiezentrum. Ja, an deinem, also hier schon mal dein erstes Energiezentrum ist unten an deiner Wirbelsäule. Und dann gehen sie nach oben von deiner Wirbelsäule entlang, von deinem Steißbein zu deinem, also von deiner Wurzel, Wurzelchakra zu deinem zweiten Energiezentrum, deinem Sakralchakra, welches bei deinen, welches bei deiner, je nachdem ob Mann oder Frau, sagen wir mal bei deinen, also an deinem Unterleib ist, bei deinen Sexualorganen, dann nach oben zu deinem Solarplexus, ungefähr an deinem Bauchnabel, an deiner Körpermitte. Dann geht es nach oben zu deinem vierten Energiezentrum, zu deinem Herzen, nach oben zum fünften Energiezentrum, zu deiner Kehle 
Und ab dann kommen wir in den feinstofflicheren Bereich, dazu mehr in der Zukunft, zu deinem sechsten Energiezentrum bei deiner Stirn, zu deinem dritten Auge. Es ist nicht wirklich in deiner Stirn, sondern eher in der Mitte deines Schädels, also kann ungefähr auch bei deiner Zirbeldrüse. Und dann geht es nach oben zu deinem siebten Energiezentrum. Dieses ist nicht auf deiner Scheitelkrone, sondern ungefähr zwei bis drei Zentimeter drüber. Aber in Wirklichkeit ist es ja nicht wirklich da. Also das auch nochmal dazu zu sagen. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass diese Energiezentren alle aneinander sind und sich wie Räder bewegen, dann machen wir jetzt ein ganz einfaches Beispiel, okay? Und wir nehmen jetzt dieses Beispiel von mir, weil ich gerade in einer aktiven Rolle bin. Heute ist, heute, ich hatte den Gedanken schon viel früher, mal einen Podcast aufzunehmen. Und nun steht in meinem Kalender, beziehungsweise ich hatte zuerst den Gedanken, der Gedanke kommt von oben, die Information kommt von oben in mein siebtes Energiezentrum hinein, bildet sich als ein Gedanke. Und diese, dieser Gedanke kommt, also deswegen hast du vielleicht auch manchmal so Aha-Momente. Und dieser Gedanke kommt dann von oben die Information sozusagen zu deinem siebten Energiezentrum und dringt dann von oben herab immer mehr in die physische Form. Was meine ich damit? Du wirst das mehr verstehen, wenn ich auf alle Energiezentren eingegangen bin. Dein siebtes Energiezentrum ist verbunden vor allem mit der Verbindung nach oben, mit dem Unsichtbaren, nennen wir es jetzt mal. Bedeutet diese unsichtbare Gedanke, kommt immer näher zu dir, über deine Scheitelkrone, in dein System, landet bei, deiner, landet bei deinem Stirnchakra. Bedeutet, wenn du dich auf einmal über diesen Gedanken, der von oben kommt, mit deiner Intuition verbindest, wenn du nämlich nach oben geöffnet bist, das bedeutet es, nach oben geöffnet zu sein. Und was passiert dann? Dann beginnst du über diesen Gedanken nachzudenken. Dann dein Stirnchakra ist auch in Verbindung selbstverständlich mit deinem Intellekt bedeutet, es ist natürlich auch wichtig, über etwas danach zu denken. Also es gibt einen Grund, warum wir denken können. Es ist wichtig, Gedanken zu haben. Ja, eine Information des Unsichtbaren nachher eben in die Wirklichkeit zu bringen. Das ist Manifestation. Und dann kommt diese Idee, geht dann immer weiter runter, zum Beispiel in deine Kehle, um dann über diesen Gedanken zu sprechen, um über deine Manifestation zu sprechen. Und dann geht diese Information weiter an dein Energiezentrum, weiter nach unten, in dein Herzchakra, um, diesen, um diese Vision zu fühlen, um, diesen, um dich mit diesem Gedanken auf einer emotionalen Ebene zu verbinden. Und dann geht dieser Gedanke weiter nach unten in dein Solarplexus und wo du dann ins Tun kommst, wo dann deine, deine Willenskraft in Aktion trifft. Und dann geht es weiter unten nach unten in deinen kreativen Bereich, wo du diesen Gedanken auch auslebst, ausdrückst. Sagen wir jetzt mal, du hast den Gedanken, dass du ein Bild malen möchtest. Dann würdest du deine Hände benutzen, dann würdest du Farben nehmen, dann würdest du aktiv werden, ja, oder wenn du beispielsweise deinen Partner umarmen möchtest. Und dann am Ende geht der Gedanke weiter nach unten in, die, in dein Wurzelchakra. Dein Wurzelchakra ist verbunden mit dem Element der Erde, was dann wirklich für die komplette physische, mit der physischen Manifestation in Verbindung steht. Und hier wird dann alles zu Materie. Und nun könnten wir sagen, wenn der Gedanke von oben kommt, Kommt der Gedanke überhaupt von oben? Ja, wenn es darum geht, von innen nach außen. Ist das Universum nun überhaupt über dir oder ist das Universum in dir? 
Ist es wirklich so, dass wenn du nach oben in den Himmel schaust, dass dieser Raum dort existiert oder projizierst du nicht das Universum, was du glaubst, das um dich herum ist, aus deinem Inneren um dich herum? Und deine Energiezentren sind also dafür da, um Energien von, wir glauben jetzt einfach mal, es gibt oben und unten, okay, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, das Universum ist wirklich da draußen, deine Energien von Energien von oben nach unten zu leiten, als auch von unten nach oben. Ja, falls gerade irgendwas noch für dich irritierend sein soll, hör die Folge einfach nochmal an und hör die Folge am besten nochmal an, wenn ich über alle sieben Energiezentren mit dir gesprochen habe. Und ich werde mit dir, wenn ich mit dir über die Energiezentren spreche, dann darüber sprechen, wofür jedes Energiezentrum steht und auch mit welchem Element jedes Energiezentrum verbunden ist, mit welchen Eigenschaften jedes Energiezentrum verbunden ist. Und um dich hier jedoch nochmal vor Augen zu halten, was es zum Beispiel bedeutet, wenn du jetzt hier auf die Erde kommst, wenn du dein Leben beginnst, dass du dein Leben beginnst und dann Erfahrungen sammelst, ja, Erfahrungen jedem, in jedem verschiedenen Alter. Und so wird beispielsweise auch in einer Therapie oder jeder Psychologe oder überhaupt, egal mit wem du über dein Leben sprichst, wirst du über Erfahrungen sprechen, die du in deinem Leben gemacht hast. Und diese Erfahrungen formen dich, diese Erfahrungen prägen dich. Und zum Beispiel, wenn ich mit dir auch bereits über Trauma gesprochen habe, dann habe ich mit dir, habe ich oft deinen Satz verwendet, dass oft ein Teil deines Bewusstseins in dieser Erfahrung stecken bleibt. Und was habe ich dir gerade über die Energiezentren erzählt? Dass die Energiezentren ein, verschiedene Zentren deines spirituellen Bewusstseins sind. Das bedeutet, diese Erfahrungen stecken in diesen Teilen deines Bewusstseins. Und jede Information, die in deinem Leben zu dir kommt, die ist nicht verloren, die ist irgendwo. Und das passiert dann eben auch, wenn, deswegen passiert es eben auch, wenn du anfängst, mit den Energiezentren zu arbeiten, dich an Sachen zu erinnern, weil jede Erfahrung, die du in deinem Leben gemacht hast, vor allem traumatische Erfahrungen, die wir ja auch aus einem Schutz oft verdrängen, die sind nicht verloren. Die sind in deinem Bewusstsein. Und dann haben wir noch das kollektive Bewusstsein. Ja, also wir, du hast dein Bewusstsein, dann hast du dein Unterbewusstsein, dann hast du ein Unbewusstsein und dann gibt es ein kollektives Unbewusstsein, dann gibt es das Bewusstsein deiner Ahnen und dann gibt es das Unbekannte. Ja, darüber habe ich jetzt erst in meinem letzten Gruppencoaching mit der Gruppe gesprochen. Waren alle unglaublich interessiert. Ich sollte noch mehr hier mit dir über spirituelle Themen sprechen. Und wenn du also beginnst mit deinen Energiezentren dann zu arbeiten, dann kannst du einmal dich an gewisse Dinge wieder beispielsweise erinnern. Und vor allem, wenn die Erfahrungen, die du in deinem Leben gemacht hast, die formen was? Deine Persönlichkeit. Die bilden Angewohnheiten, die bilden einen Ernährungsstil, die bilden deine Werte und deine Prinzipien, nach denen du lebst. Die bilden einfach deine gesamte Persönlichkeit. Und die bilden, dass du Gefühle im, im entwickelst, wie zum Beispiel Ängste oder Eifersucht oder gleichzeitig eventuell ein starkes Selbstvertrauen oder ein weniger starkes Selbstvertrauen, deine Erfahrungen und je nachdem, welche Erfahrungen du gemacht hast und je nachdem, welche Erfahrungen sozusagen in, deine, in deinen Energiezentren gespeichert sind, sorgen dann dafür, wie ernährst du dich? Neigst du dazu, über andere Menschen schlecht zu sprechen oder nicht? Hörst du auf deine Intuition oder nicht? Glaubst du an das Universum und an Gott oder nicht? Und warum? Mit was hängt es zusammen? Lebst du vielleicht viel zu sehr in einer naiven Lebenseinstellung oder bist du hingeglich hin oder bist du im Gegenteil total mit 
unglaublich viel, gehst du mit unglaublich vielen Vorurteilen durchs Leben. Ja, und deswegen spricht, wird davon gesprochen, Energiezentren oder gewisse Sachen ins Gleichgewicht zu bringen. Weil es immer ein zu viel oder ein zu wenig von beiden Seiten gibt, vom Paradox. Und deswegen geht es im Yoga darum, in deine Mitte zu kommen. Ja, und das passiert auch bei deinen, wenn du dann mehr in die Arbeit mit deinen Energiezentren einsteigst. Und so kannst du eben all deine Erfahrungen und alle Erfahrungen, die du eben in einer gewissen Periode in deinem Leben gemacht hast, deinen Energiezentren zuordnen. Und hier übrigens eine kleine Erinnerung für dich und für alle Zuhörer, die beispielsweise unter 30 sind. Deine oberen Energiezentren prägen sich und bilden sich auch erst und prägen sich erst aus dein letztes Energiezentrum ab deinem 25. Lebensjahr. Bedeutet, wenn du gerade auch fühlst, hm, wo geht es in meinem Leben überhaupt hin? Was möchte ich überhaupt? Du darfst, du darfst gerne entspannter mit dir sein und ja, darauf vertrauen, dass du manche Erfahrungen einfach auch noch machen darfst. So wie als Kind. Deine ganze Persönlichkeit bildet sich ja auch erst und wird dann eben in den ja, Teilen deines Bewusstseins gespeichert. Und nun komme ich zu deinen drei Körpern. Du hast einen physischen Körper, der dir vermutlich sehr bekannt vorkommt. Das ist wirklich den Körper, wo jeder Mensch sagen würde, ich habe nämlich auch nur einen Körper. Ja, also ich möchte erstmal alle Körper aufzählen. Du hast deinen physischen Körper, dann hast du deinen Astralkörper, welcher der komplexeste Körper ist. Denn dein Astralkörper ist in drei Hüllen unterteilt. Und dann gibt es noch deinen Kausalkörper. Bedeutet... Drei Körper, physisch, astral, kausal und fünf Körperhüllen. Bedeutet, wenn der Astralkörper drei Körperhüllen hat, weißt du, dass dein physischer Körper eine Körperhülle hat und dein Kausalkörper ebenfalls eine Körperhülle hat. Wir beginnen mit deinem ganz klassischen physischen Körper. Vielleicht möchtest du jetzt dieses Bild vor dir aufschlagen. Wenn du jetzt ein Bild vor dir hast oder sagen wir jetzt mal, du stellst dir einfach deinen dein Körper vor und deinen Körper im Sanskrit genannt Deine Anamaya-Kosha ist geformt aus deiner Nahrungshülle. Warum es auch im Yoga viel über die Ernährung geht. Ja, was nimmst du zu dir? Und ich gehe dann noch weiter darüber hinaus. Dein Körper, also dein wirklich dein physischer Körper, besteht aus einmal auf einer feinstofflichen Ebene aus fünf Elementen. Aus Erde, Wasser, Feuer, Luft und dem Ätherraum. Und dein physischer Körper macht Erfahrungen wie, also welche Erfahrungen macht dein physischer Körper? Deine Geburt, deine Entwicklung, wie du wächst, also in Anführungsstrichen wirklich wie wortwörtlich dein physischer Körper wächst, wie deine Knochen wachsen, wie deine Haut sich dehnt, durch, was, durch welche Altersstufen du gehst. Und dann erlebt dein physischer Körper noch den Tod. Bedeutet, aus einer feinstofflichen Ebene heraus. Ja, du weißt, zuerst es war ein Gedanke und dann gab es eine Zelle. Aus dieser Zelle ist dein physischer Körper entstanden. Bedeutet, natürlich bist du nicht nur dein physischer Körper, denn dein physischer Körper hat sich ja erstmal geformt. Und deswegen gibt es selbstverständlich auch nicht nur einen Körper. Wie soll es nur einen Körper geben, wenn es diesen Körper ja nicht gab? Du bist ja nicht mit deinem Körper äh, geboren. So hier, tada, das ist der Körper, der war schon immer da. Dein Körper hat sich ja aus nichts gebildet. Dein Körper hat sich aus einer feinstofflichen, aus einem, aus einem Gedanken gebildet. 
Selbstverständlich bist du nicht dein Körper. Dein Körper ist ja entstanden. Bedeutet, du hast einen physischen Körper, welcher also aus einer geformt wird, aus einer Hülle. Und Anamaya Kosha steht unter anderem auch für Nahrungshülle. Und damit, deswegen spreche ich auch oft davon, es geht nicht nur darum, was du isst, sondern auch dein physischer Körper besteht auch unter anderem aus allen Informationen, die du aufnimmst. Diese Informationen fließen in deinen gesamten physischen Körper mit ein. Und wie kannst du nun deinen physischen Körper, also wirklich deinen physischen Körper reinigen? Durch Yoga-Haltungen, weshalb es in der Yoga-Philosophie eben Yoga-Asanas gibt. Die sind dafür da, vor allem um deinen Körper zu reinigen und dich später auf Meditation vorzubereiten, auf den Weg zur Erleuchtung vorzubereiten. Als erstes Mal darfst du diesen physischen Körper reinigen, weil in unserem System uns einfach niemand erzählt hat, wie du wirklich mit einem Körper umgehen solltest oder wie du wirklich deinen Körper und deinen Tempel behandeln solltest. Bedeutet, in diesem physischen Körper, also nur in diesem physischen Körper, in deiner Anamaya-Kosha, sind so viel Informationen gespeichert. Aber es geht ja noch weiter, denn du hast ja noch vier weitere Höhlen und da sind auch Informationen. Aber in deinem physischen Körper, zum Beispiel in deinen Muskeln etc., also wirklich in deinem physischen Körper, wo auch deine DNA dazu gehört, deine Zellen, dein Nervensystem etc., diesen Körper kannst du reinigen durch sagen jetzt mal auch, dein physischer Körper ist so wirklich dieses, woran jeder glaubt. Ja, ich habe einen Körper auf der kognitiven Ebene. Und diesen kannst du reinigen durch Yoga-Haltungen, durch Atemübungen, durch Detox-Techniken, durch verschiedene Fastenarten, unter anderem auch durch eine vegetarische Ernährung und, und, und. Und diesen Körper nimmst du wahr, wenn du wach bist. Bedeutet, wenn du nicht träumst. Denn was passiert, wenn du träumst? Dein nächsten und nun den komplexen Körper, dein Astralkörper, welcher geformt ist von drei verschiedenen Höhlen, über welche ich mit dir sprechen werde, durch deine, dein, du kannst es auch nennen wie, also manche nennen deine Höhlen übrigens Körper, aber das ist nicht richtig. Also wenn du zum Beispiel jetzt Google aufschlägst, dann werden die dir sagen, du hast einen physischen Körper, einen energetischen Körper, einen emotionalen Körper, einen Weisheitskörper und einen Glückskörper, aber das ist nicht richtig, du hast drei Körper. Du hast den physischen Körper, den Astralkörper, den Kausalkörper und dein Astralkörper setzt sich aus drei Hüllen zusammen. Aus deiner lebendigen Hülle, welche du auch aus Pranamaya Kosha, welche du auch als, dein Energeti, als deine energetische Hülle bezeichnen kannst. Ich weiß, es wird super komplex. Aus deiner mentalen Hülle, aus Manomaya Kosha, welche deine emotionale Hülle ist. Und das ist das Wichtige. Du wirst auf manchen Bildern sehen, dass dieser Astralkörper, der wird in drei, drei Körper unterteilt. Doch das ist nicht richtig. Dein Astralkörper besteht aus drei Hüllen. Und dann gibt es noch deinen, deine intellektuelle Hülle, Vinamaya Kosha. Und das ist deine Weisheitshülle. Und auf die drei, auf diesen Astralkörper gehe ich nun ein. Also keep it fully simple. Du weißt, du hast deinen Körper. Ja, dein Körper besteht aus Anamaya Kosha. Ja, stell dir einfach vor, dein physischer Körper, alles, was du siehst, was du, was du greifen kannst aus den festen Elementen, alle Erfahrungen, die wirklich dein Körper macht. Ja, denk an dein Nervensystem, deine DNA, deine Zellen, deine Muskeln, dein, dein, deine Organe etc. Das ist alles dein physischer Körper, okay? Und nun kommen, den du wahrnimmst, wenn du wach bist. Und nun kommen wir zu deinem Astralkörper. Dein Astralkörper hat eine lebendige Hülle, und zwar Pranamaya Kosha. 
Du kannst dir diese Hülle auch vorstellen als deinen energetischen Körper. Und dieser, diese Hülle spiegelt beispielsweise deine Aura und dein biomagnetisches Feld und auch deine Nadis. Deine Nadis sind deine Energiekanäle. Bedeutet, diese Hülle ist deine Körperaura. Und nicht alle anderen Hüllen sind deine Körperaura, sondern die sind noch viel feinstofflicher als deine Körperaura, also wo ich gleich mit eintauchen werde. Bedeutet, diese Hülle, also die erste Hülle aus deinem Astralkörper, besteht einmal aus deinem Prana, aus deiner Lebensenergie und beeinflusst deine Organe des Handelns. Was sind deine Organe des Handelns? Deine Hände, deine Füße, dein Anus zum Beispiel, wenn du deine Lebensmittel, also was du gegessen hast, ausscheidest, deine Zunge, deine Fortpflanzungsorgane. Ja, du machst hier Erfahrungen, wenn du sozusagen hungrig bist, wenn du durstig bist, du nimmst über diesen über diese Hülle, über deine, Energie, über deine energetische Hülle Gefühle wahr wie Hunger, Durst und Hitze und Kälte. Und diesen Teil deines Astralkörpers, welcher aus drei Hüllen besteht, wir sind immer noch bei der ersten Hülle, diesen nimmst du wahr, wenn du wach bist und Achtung träumst. Wenn du wach bist, und jetzt deine Augen geöffnet hast und diesen Podcast anhörst, ja, komm zurück in diesem jetzigen Moment zu mir und schau dich einmal bei dir um, dann weißt du, dass du in diesem Körper bist, dass du gerade wach und präsent bist und dass du in dieser Dimension bist. Ja, dass wenn du jetzt fast irgendwas um dich herum an, du schwingst gerade auf dieser Frequenz, dein physischer Körper, deine Anamaya Kosha, deine Hülle schwingt auf dieser Frequenz und diesen Körper nimmst du nur wahr, wenn du wach bist. Und was passiert, wenn du träumst? Dann bist du mit deinem Astralkörper verbunden und dieser Astralkörper kann auf Astralreisen gehen und sich bewegen. Deswegen kannst du in einem Traum an einem Ort sein und an dem anderen Ort sein. Deswegen kannst du mit deinem Astralkörper Astralreisen machen und dich bewegen. Und deswegen sind Astralreisen auch echt. Denn du reist eben hier mit deinem Astralkörper und dieser Astralkörper, das macht, nee, das macht nachher der Kausalkörper, wow, das ist ein Lexikon hier, bedeutet, aber ich kann es dir schon mal sagen, weil dann kannst du vielleicht folgen, vielleicht würdest du jetzt auch sagen, okay, ist das dann meine Seele, dein Astralkörper und auch, wir haben ja noch den letzten Körper, den Kausalkörper, diese suchen sich deinen physischen Körper aus, ja, Du weißt, ich habe dir schon öfters gesagt, deine Seele hat sich dein Leben und deine Familie und alles ausgesucht. Du hast dir ausgesucht, in welchen Körper du kommst, der welche Kapazitäten hat, der welche Talente hat etc. Das war alles schon vorbestimmt. Und dieser Körper, diesen Körper hier kannst du sozusagen nicht verlassen, außer mit deinem Astralkörper. Und deswegen kannst du auch über Astral reisen oder wenn du schon mal vom Rainbow Buddy gehört hast, deswegen können sehr bewusste Menschen entweder ihren physischen Körper durch ihren Astralkörper verlassen und mit ihrem Astralkörper sich beispielsweise in ein Tier hineinbewegen. Ja, für alle, die Game of Thrones geschaut haben. Ja, was hat, mir war sein Name, Bran, der 
wenn er seine Augen geschlossen hat, der sich mit dem Adler verbinden konnte. Er, ist, er hat seinen physischen Körper verlassen, er hat sich mit seinem Astralkörper verbunden und hat mit seinem Astralkörper einen anderen physischen Körper angenommen. Und selbstverständlich kannst du einen physischen Körper auch annehmen, nicht nur von einem Menschen, sondern auch von einem Tier oder einem anderen Wesen. Und deswegen können übrigens, by the way, in physischen Körpern, die du von anderen Menschen siehst oder zum Beispiel von einer Katze, selbstverständlich auch andere Astralkörper drin sein. Mein Gott, habe ich das nicht gut erklärt? Props an mich. <lacht> ich hoffe, du hast es so gut verstanden, wie ich jetzt gerade das Gefühl hatte, dass es rübergekommen ist. Und dann gehen wir weiter in deine... Wir sind immer noch bei deinem Astralkörper und sprechen jetzt über deine mentale Hülle, über Manumaya Kosha, welche du dir auch als deine emotionale Hülle vorstellen kannst. Und wir haben gerade bei der ersten Hülle über die Organe deines Handelns gesprochen und nun geht es über deine Wissensorgane bedeutet über deine Sinne. Wie du durch deinen Astralkörper deinen physischen Körper wahrnimmst. Ja, über all deine Sinne. Gleichzeitig über Riechen, über Schmecken, über Hören. Und dadurch dann auch deine Gefühle wahrnehmen kannst, deine Emotionen. Gefühle wie Lust, Wut, Trauer, deine Ängste. Und hier gilt dasselbe für alle drei Körperhüllen in deinem Astralkörper. Diesen nimmst du wahr, wenn du wach bist und wenn du träumst. Und dann gibt es noch deine intellektuelle Hülle, Vinamaya Kusha, welche auch deine Weisheitshülle ist, welche unter anderem dein Glaubenssystem widerspiegelt, deine Werte, wo du hier Erfahrungen machst durch deine Gedanken, durch deine Gedanken, durch dein Urteilsvermögen, durch die Entscheidungen, die du triffst. Und diesen Astralkörper reinigst du dann, also vorhin bei den physischen Körper, habe ich gesagt, kannst du beispielsweise vor allem durch Ernährung, durch Yoga-Haltungen, durch Fasten, durch Detox-Techniken, welche unter anderem auch gewisse Atemtechniken sein können, also viele Haltungen aus dem Yoga. Und dann, wenn du deinen Astralkörper reinigen möchtest, ihn kannst du auch reinigen, vor allem die erste Hülle, Pranamaya Kosha, durch Yoga-Haltungen, durch Atemtechniken, durch Schweigen und dann deine mentale Hülle durch auch Atemübungen. Ja, hier merkst du nun, geht es weg von Körperhaltungen, sondern dann geht es in Meditation, in Fasten, in Singen, ja, Bhakti-Yoga, Singen, Chanting, Sounding, spirituelle Hingabe. Und dann dein Glaubenssystem kannst du reinigen durch selbstloses Dienen, durch was bedeutet durch positives Denken? Ja, dann kommen wir hier zu Affirmationen. Doch Affirmationen bringen auch nur etwas, wenn du, wie soll ich sagen, gewisse, mit gewissen Themen darfst du energetisch arbeiten. Denn warum schaffen manche Menschen, wenn sie immer ihre Mantras wiederholen oder du überall in deiner Wohnung Zettel hinklebst mit positiven Affirmationen, die werden nie die 90 Prozent deines Unterbewusstseins erlangen. Dafür darfst du mit gewissen Praktiken tiefer gehen. Weil deswegen wundern sich dann die Menschen, warum ihre ganzen Mantras und Affirmationen nichts bringen. Bedeutet, hier darfst du dann wirklich eintauchen in das Studium der Schrift, in deine in, in Selbstreflexion, in wirklich tiefe Arbeiten, der Inner Work. Und dann kommen wir zu deiner letzten, zu deinem letzten Körper, zu deinem, zu deinem letzten Körper, zu deinem dritten Körper, zu deinem Kausalkörper, welcher aus deiner Glückseligkeitshülle besteht, aus An Anandamaya Kosha. Und diese Hülle, welche du erfahren kannst, wenn du wach bist, im Traum und im Tiefschlaf 
kannst du reinigen durch Meditation, unter anderem durch Meditation. Und diese Form der Meditation, wenn eben auch im Yoga dann oft davon gesprochen, gesprochen wird, hier, die, das ist deine wie äußerste Hülle und hier bist du in deiner vollkommenen Stille, hier bist du, hier bist du, wenn du dich mit dieser Hülle verbindest, wenn man es so sagen würde, hier bist du wirklich nur mit dir selbst, hier bist du mit deiner, mit deiner inneren Natur verbunden und kannst wirklich absolute Erfahrungen von Glück, von Freude machen, von Einsheit, von Einssein und ja, von Verbindung, von der Verbindung mit allem um dich herum. Und diese Hülle besteht unter anderem aus deinen karmischen Erfahrungen und aus tief unbewussten Eindrücken, welche du sozusagen, wenn du jetzt auch diese Hülle beispielsweise als deine Seele bezeichnen würdest, das ist dann die Hülle, die du bereits mitbringst oder deine Seele, wenn sie sich ja aussucht, wieder zu inkarnieren und wieder in einen physischen Körper zu kommen. Bedeutet dein physischer Körper, und vielleicht kannst du das jetzt noch besser verstehen, von, wie ist so schön der Satz, von Asche zu Asche, von Staub zu Staub, dein Körper besteht zuerst aus nichts, beziehungsweise aus nichts formt er sich in die Elemente. Erde, Wasser, Feuer, Luft. Dein Körper besteht aus Elementen. Der universelle Gedanke hat dich manifestiert. Du bist ein Wunder. Du wurdest manifestiert aus dem Nichts. Aus dem Nichts wurdest du manifestiert und aus einer Zelle ist dein gesamter Körper entstanden. Und dieser gesamte Körper, dieser physische Körper, deine Anamaya Kosha, diese Hülle, diese Hülle kam aus dem Nichts, hat sich gebildet für den physischen Körper und diese Hülle geht wieder. Doch nur weil diese Hülle geht, geht etwa dein Ich? Geht etwa diese, geht etwa deine Seele? Nein, diese Seele sucht sich aus, ob sie zurück in die Weltenseele geht, ob sie zurück ins Licht geht, ob sie zurück zu Gott geht und ob sie dort bleibt oder ob sie wieder inkarniert. Ob sie hier inkarniert auf der Erde, ob sie woanders hingeht und inkarniert. Und ja, ganz genau, das suchst du dir aus. Jetzt denkst du vielleicht, hm, deswegen, du kennst meine Podcast-Fragen. Ich frage immer jeden, wo möchtest du geboren werden? In der Weltenseele auf einem anderen Planeten. Was ist der letzte Gedanke, wenn du, wenn du stirbst? Weil der letzte Gedanke, das kann ich jetzt mal sagen, den du haben wirst, wenn du stirbst, in diesen Gedanken wirst du wieder inkarnieren. Deswegen gibt es nach der Yoga-Philosophie einen ganz bewussten Gedanken, an welchen du denken solltest, wenn du stirbst. Und ja, ich glaube, das ist ein schöner Abschluss, um heute diese Folge zu beenden. Ich hoffe, du konntest mir folgen und konntest einiges für dich mitnehmen. Ich freue mich immer auf dein Feedback und ja, ich freue mich auf die kommende Reihe, die uns bevorsteht. Das bedeutet, das nächste Mal in der nächsten Folge werde ich mit dir über dein Wurzelchakra sprechen, über dein erstes Energiezentrum. Ja, ein unglaublich wichtiges Energiezentrum. Die Arbeit mit den Energiezentren hat mich, also die eigene Arbeit für mich mit meinen Energiezentren hat mich später dazu gebracht, mich auf die Energiezentren zu spezialisieren und mit den Energiezentren zu arbeiten und ja, diese Arbeit ist kraftvoll, sie ist powerful, auch wenn du bei gewissen Sachen, die ich dir mitgeben werde, manchmal vielleicht denken wirst, oh mein Gott, okay, warum soll ich mich jetzt in den Wald setzen und zehn Minuten die Eiche visualisieren, wird das wirklich helfen? Es hilft. Wenn du mir vertraust, wenn du vertraust in die Techniken, die ich dir mitgeben werde, wenn du dich dazu committest, auf diese Reise zu gehen, dann kann ich dir versprechen, dass wenn du mit deinen Energiezentren arbeitest, wenn du mit den Mantren arbeitest, wenn du mit den Farben arbeitest, wenn du mit den Fragen arbeitest, dass sich in dir und in deinem gesamten Körper 
und deinen gesamten drei Körpern, wie du ab jetzt weißt, was bewegen wird. Ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Teil die Folge super gern mit jemandem, wo du denkst, die Folge kann ihm oder ihr gefallen. Lass mir wie immer super gern dein Feedback da. Und wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du meinen Podcast bewertest. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Namaste, deine Kiki. Thank you.